0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema sobre el cual muchos de ustedes me han preguntado. Hoy les voy a contar sobre el proceso de inmigrar a los Estados Unidos. Vamos a estar hablando en general de cómo es este proceso y todo lo que conlleva, pero asimismo yo les voy a contar mi historia personal. Así que de eso vamos a hablar hoy de la inmigración a los Estados Unidos. Pero antes de continuar, recuerden que ustedes pueden descargar la transcripción de este episodio. Solamente debes ir a www.espanolistos.com y allí vas a poder descargar la transcripción para que puedas escuchar y leer. Y un último anuncio. Recuerden que tenemos un nuevo podcast el podcast de Spanish Land School, que es un podcast donde tenemos episodios de 10 minutos que ya muchos de ustedes conocen. Pues como les dijimos, ustedes pueden ahora opinar, pueden mandar preguntas grabadas y yo voy a contestarlas. Para toda la información de cómo hacer parte de este podcast, para que participes, solamente ve a www.spanishlandschool.com slash ask Así que sigue las instrucciones allí y de esa manera vas a poder participar con nosotros. Y bueno, sin más rodeos, empecemos con el tema de hoy. ¿Por qué la gente quiere irse a vivir a los Estados Unidos? Bueno, la verdad es que, como dicen, todos tienen el sueño americano, ¿verdad? Toda la gente piensa que en Estados Unidos van a tener la vida de sus sueños. Una buena situación económica, una buena casa, un buen carro, ¿verdad? Porque la gente tiene la idea de que Estados Unidos es un país lleno de muchas oportunidades. Lo cual es cierto pero realmente no es tan fácil como la gente piensa. Así que la primera razón por la que la gente quiere venir a Estados Unidos es porque ellos piensan que su vida va a ser súper, súper bien si están en este país. Pero como dije, esa no es la realidad para todos. ¿Cuáles son las formas de inmigrar a los Estados Unidos? Pues tristemente, como sabemos... Hay muchas personas que lo hacen de la forma ilegal. Hay dos maneras en que lo pueden hacer. Viniendo con una visa de no inmigrante y quedarse, o sea, no devolverse en el tiempo que deben, sino quedarse. Así que esto lo pueden hacer con una visa de religioso, con una visa de trabajo, con una visa de estudiante o con una visa de turista. Donde dicen, voy a quedarme por tres meses, pero realmente se terminan quedando toda su vida. Así que esas son las personas que llamamos, pues, los indocumentados. Y la otra opción son las personas que se pasan la frontera, ¿verdad? Sabemos que principalmente son personas de Centroamérica las que pasan el desierto caminando y cruzan el río también y se pasan por tierra, y llegan a vivir a ciertos lugares y pues se quedan ahí siempre. Entonces esa es una de las formas en que la gente vaya, pues obviamente de forma ilegal. Pero pues tenemos la forma legal que es de la que vamos a hablar hoy. Entonces voy a empezar contándoles las diferentes maneras en que alguien puede ir a Estados Unidos legalmente y quedarse. Entonces, la número uno es por asilo político. ¿Qué es el asilo político? Si, por ejemplo, alguien que está en El Salvador o en Guatemala, donde hay mucha violencia, por ejemplo, una niña de 10 años y tiene una tía que es residente legal en Estados Unidos, ella puede pedir a su sobrina por medio del asilo político, o sea, ella puede pedirla diciendo que la quiere proteger de la violencia. Entonces el gobierno va a estudiar el caso, para lo cual obviamente deben pagar y pasar muchos documentos de evidencia y si ellos están satisfechos con la veracidad de estos documentos, pues van a dejar que esta persona venga a vivir a los Estados Unidos y luego le van a dar su green card, su tarjeta verde, para que puedan tener una vida normal. Entonces esa es la número uno por asilo político. La número dos es por medio de una visa de trabajo. Las visas de trabajo son de no inmigrante y siempre para tener una visa de trabajo el empleador, o sea, la compañía en Estados Unidos, debe pasar una carta al gobierno, debe hacer un contrato con esta persona para probar que este es un empleo real. Entonces lo que hacen es que traen a la persona con una visa de no inmigrante, que sea, por ejemplo, por dos años, pero después de casi cumplir los dos años, la empresa puede hacer otros papeles y comunicarse con el gobierno para pedir que esta persona se quede más tiempo o que se quede para siempre. Es un proceso más complicado, pero es posible. Y algunas empresas hacen eso si quieren mantener a esta persona para siempre. Entonces básicamente van a mostrar un contrato fijo, indefinido, donde muestra el salario que les van a pagar a estas personas y pues de esa manera el gobierno está tranquilo y ve que esta persona sí puede pagar por sus gastos así que le van a permitir tener la green card que es la tarjeta verde, la residencia legal la forma número 3 es la más popular y realmente la que es quizás más acertada porque es difícil de que la nieguen es cuando un familiar te pide cuando tienes un familiar en Estados Unidos y esa persona pide a alguien de otro país como familiar para traer a vivirla con él o ella. Entonces aquí vamos a tener, aquí vamos a tener lo que son las visas de prometido o prometida, las fiance visas. ¿Quién hace una visa de prometido o prometida? Es cuando un residente legal de los Estados Unidos o un ciudadano americano pues nacido allá o un ciudadano por naturalización pide a una persona de otro país diciendo que es su prometido o su prometida y que se van a casar. Entonces les cuento un poquito sobre este proceso. Este es un proceso que se hace generalmente cuando la persona que vive en el otro país pues no tiene una visa de turista y no tiene ningún tipo de visa, entonces lo que hacen es que el americano o la americana siempre va y visita a su prometido o prometida en el país de origen y empieza un proceso para pedirlo como prometido o prometida, con el ánimo de que esta persona pueda entrar a los Estados Unidos casarse y quedarse a vivir ahí. Este es un proceso que dura un año o quizás un poquito más. Depende también de la cantidad de casos que estén procesando en el gobierno de los Estados Unidos. Pero lo que se hace es que el peticionario americano pasa un paquete con una forma, con un formulario que se llama la I-130 y llena un formulario el cual va acompañado de evidencia con muchas fotos, con cartas, con su situación económica, o sea, donde pruebe que sí está capacitado para responder por esta persona que va a traer. Así que este peticionario manda ese paquete y pasan varios meses y después lo aprueban y tiene que hacer algunos pagos para esto, que siempre es caro. Y bueno, ya después de eso siguen estudiando el caso y ya luego por fin, cuando aprueban el caso a esta persona, a la prometida o el prometido, le van a dar una visa que le va a permitir entrar a los Estados Unidos. Y luego de entrar a los Estados Unidos, el peticionario y esta personita deben casarse durante los siguientes 90 días. Entonces... La persona entra, van y se casan a una corte en Estados Unidos y luego de tener el certificado de matrimonio van a aplicar a la tarjeta verde, a la green card. Y esto lo hacen mandando otros documentos, haciendo otros pagos para que procesen esta tarjeta verde que es la tarjeta de residente. Así que una vez la persona entra debe esperar a veces uno, dos, tres meses o más, a que le llegue su tarjeta verde. Pero esta persona no puede salir del país hasta que no haya recibido esta tarjeta verde. Y si necesita urgentemente salir del país, entonces esta persona debe solicitar un permiso de viaje con el gobierno de los Estados Unidos. Pero entonces ahí tenemos el caso número uno. Cuando alguien hace visa de prometido o prometida, ¿verdad? La persona en el otro país permanece allá todo el tiempo mientras le hacen una visa y luego debe entrar pronto y casarse e iniciar el otro proceso de una vez. La otra forma de traer a un familiar, obviamente, es cuando es un sobrino o el papá o la mamá o un primo o un hijo y no es necesariamente el esposo o la esposa. Se hace el mismo proceso, pero en este caso eh, lo que se hace es que a la persona se le va a dar una visa de inmigrante, la persona va a recibir una visa de inmigrante, pero va a tener que ir y hacer una entrevista en la embajada del país correspondiente. Si por ejemplo la persona vive en Perú, pues van a hacer una serie de procesos para su visa de inmigrante y luego al final debe asistir a una entrevista en la embajada de Estados Unidos en Perú y así en cada país. Y si pasa en esta entrevista, eso es lo que va a determinar si puede ir a Estados Unidos o no. Y bueno, cuando llegan a Estados Unidos le dan su tarjeta verde, su green card, mucho más rápido que con una visa de fiance. Y no va a tener que esperar tanto como una visa de prometido. ¿Por qué? Porque esta es una visa de familia, o sea, es alguien que ya es tu pariente. Por eso le dan más prioridad y es más rápido. En cambio, con una visa de prometido o prometida, pues esa persona todavía no es realmente tu esposo o esposa. Así que no lo ven con la misma relevancia que un pariente. Y algo importante para mencionar aquí es que obviamente desde Estados Unidos las personas que pueden pedir son obviamente los ciudadanos americanos nacidos allá, pero también los ciudadanos que se convirtieron en ciudadanos por naturalización y todas las personas que sean residentes legales. También se puede traer a alguien para Estados Unidos por medio de la adopción. Entonces ya esta es la tercera forma. Por medio de la adopción, cuando alguien adopta un niño de Latinoamérica o África o cualquier parte del mundo, tienen que hacer un proceso que es bien largo y tienen que pagar mucho, la verdad. Pero si sí es posible y si sí se hace. Y si sí se muestran todos los documentos y la evidencia pues no van a tener ningún problema, pero sí es un proceso que puede demorarse bastante. Y la otra forma que es quizás la más segura de traer a alguien a Estados Unidos es cuando un hombre o una mujer americano, americana, nacido allá en Estados Unidos, se casa con alguien de otro país y luego hace la petición para pedir a su esposo o a su esposa. Esa se llama la spouse visa. Es una visa de cónyuge. Entonces tenemos la CR1, que es una visa que va a permitir que la persona que emigra tenga una tarjeta verde, la cual va a ser condicional. Porque la visa CR1 es para parejas que han estado casadas por menos de dos años. Así que por eso les van a dar una visa, perdón, una tarjeta verde condicional. Cuando un matrimonio joven aplica para esto, o sea, cuando un americano o una americana pide a su esposo o esposa y han estado en un matrimonio por menos de dos años, el gobierno todavía no va a estar convencido o seguro de que esta es una relación real. Así que por eso van a darle a esta persona una residencia, una tarjeta verde, pero condicional, por un año y nueve meses. Cuando se cumpla el año y nueve meses, necesitan pasar otros documentos con evidencia para demostrar que efectivamente han estado viviendo juntos y que tienen deudas juntos y que poseen, por ejemplo, una casa, o un carro juntos y de esta manera el gobierno va a saber que esta sí era una relación, un matrimonio real y pueden remover las condiciones y pues que esta persona continúe como un residente legal sin problemas. Y el otro tipo de visa de cónyuge es la visa IR1. Esta es una visa de inmigrante que le van a dar a aquellas personas que han tenido un matrimonio superior a dos años. Si, por ejemplo, un americano se casa con una colombiana y ya han estado casados por dos años y medio y él ha estado yendo a visitarla a ella o ella ha estado viniendo a visitarlo a él, quizás porque antes tenía una visa de turista, él la puede pedir como inmigrante y puede hacer el proceso de la visa de cónyuge de spouse visa IR1 porque esta visa cuando tú la haces es el mismo proceso que la CR1 pero ahora cuando tu esposo o esposa de otro país recibe la green card, la tarjeta verde esta tarjeta verde no va a tener ninguna condicionalidad o sea que esta persona recibe la tarjeta verde y la va a tener para siempre. Y en ningún momento va a tener que removerle condiciones. Entonces, les cuento que ese fue el proceso que Nate y yo hicimos. ¿Cómo fue nuestro proceso? Nate y yo nos conocimos en el 2014 por internet, en un intercambio de idiomas, practicando español e inglés. Y bueno, duramos hablando un año y medio por Skype y por WhatsApp. Y después planeamos un viaje juntos, él con unos amigos y yo con una amiga, para ir a Machu Picchu y a Ecuador y a otras partes de Colombia. Así que nos conocimos en persona en julio del 2015. Los dos viajamos a Perú y allá nos encontramos y viajamos por Ecuador y por Colombia. Después Nate regresó a Estados Unidos y yo regresé aquí a Colombia y en agosto yo saqué mi visa de no inmigrante, una visa de turista, y con esa visa yo viajé por primera vez a Estados Unidos en el 2015 y estuve allá por seis meses, porque con una visa de turista para los Estados Unidos no puedes estar allá por más de seis meses. Así que yo fui desde octubre del 2015. Hasta marzo del 2016. Yo había conseguido una organización de misiones. Para yo poder ir a ser voluntaria. Y enseñarle inglés a mexicanos ilegales. Y por eso tuve la oportunidad de ir a Austin, Texas. Por casi seis meses. Así que esa fue mi primera vez que entré como turista. Luego entré por segunda vez a visitar a Nate a mediados del 2016, luego entré en septiembre del 2016, otra vez, solo por tres semanas, esa fue mi tercera vez con visa de turista, y luego Nate y yo pues decidimos casarnos, así que nos casamos en diciembre del 2016, Nate vino aquí a Colombia y nos casamos por la iglesia, pero no legalmente, ¿por qué? porque íbamos a casarnos legalmente en Estados Unidos para no tener que traducir el certificado de matrimonio. Porque cuando tú te casas en una notaría en otro país, luego vas a tener que traducir el certificado de matrimonio y todas las cosas las tienes que traducir para dárselas al gobierno. Así que pensamos que sería mejor casarnos en una notaría en Estados Unidos y en Colombia solamente hacer la ceremonia religiosa. Y eso hicimos. Así que el 17 de diciembre nos casamos por la iglesia. Y inmediatamente viajamos a Estados Unidos. Esa fue mi cuarta vez como turista en Estados Unidos. Y en esa vez fuimos a una notaría. Y yo me casé y ya recibí el certificado de matrimonio. O sea que ya estábamos casados legalmente. Ahora les quiero contar algo importante aquí y yo creo que ustedes han visto esos casos. Hay mujeres que van a Estados Unidos con visa de trabajo o de estudiante o de turista sin intención de quedarse a vivir allá, pero conocen a alguien y se enamoran, ¿verdad? Y se casan y luego se quedan. Estas personas pueden hacer eso y hacer algo que se llama adjustment of status, ajuste de estatus, de no inmigrante a inmigrante. ¿Por qué? Porque estas personas pueden probar y dar evidencia de que efectivamente ellos entraron a Estados Unidos sin la intención de quedarse a vivir, pero tomaron esa decisión estando adentro. Entonces, en mi caso, esta era la cuarta vez que yo entraba con visa de turista, y pues me había acabado de casar, pero yo no podía hacer eso de quedarme a vivir allá y aplicar al ajuste de estatus porque no era mi primera vez en Estados Unidos y yo sí tenía intención de quedarme, así que eso no iba a funcionar para nosotros. De todas maneras, yo necesitaba volver porque iba a terminar mi universidad desde febrero de 2017 hasta junio de 2017. Entonces, por eso Nate y yo decidimos hacer el proceso de visa de inmigrante para el cónyuge, spouse Immigrant Visa, tipo CR1, que es para matrimonios menores de dos años. Y entonces yo regresé a Colombia en enero del 2017 y Nate se quedó en Estados Unidos por un mes y en ese mes él pasó la petición para pedirme a mí como su esposa para emigrar a los Estados Unidos. Nate vino y vivió aquí conmigo siete meses, así que el año pasado vivimos aquí en Colombia por siete meses. Les informo algo, los tiempos con las visas nunca pueden realmente saberse. Porque tú puedes leer en la página que solo toma siete meses, pero realmente puede tomar más de un año. Las personas te pueden decir que duró nueve meses para ellos y te puede durar más de un año y medio. Realmente siempre va a cambiar de acuerdo a la cantidad de casos que el gobierno esté procesando. En nuestro caso, se suponía que todo el proceso se iba a terminar en siete meses, o sea, en septiembre del 2017 pero no habíamos recibido ninguna noticia de ellos. Así que por fin recibimos la noticia en octubre del 2017, el año pasado. Yo había vuelto a Estados Unidos con Nate y yo entré utilizando la visa de turista que tenía desde antes. Así que por fin nos dijeron que aprobado en octubre y lo que hacen es que tú le mandas la petición al gobierno de Estados Unidos, a la USCIS. Y luego ellos analizan tu caso, lo aprueban y lo mandan al Centro Nacional de Visas. Así que ellos hicieron eso con nuestro paquete. Y en noviembre recibí la notificación de que debía hacer otro pago y mandar otras evidencias. Así que tuvimos que hacerlo en noviembre del año pasado. Eso sí, ellos te piden que mandes mucha evidencia de fotos, de vuelos, de conversaciones de cosas financieras como tarjetas de crédito o un arriendo, cosas así, necesitas mandar eso para que ellos vean que es real. Así que después de hacer eso en noviembre, estuvimos esperando al último paso que es cuando ellos te dicen que debes ir a una entrevista a la embajada que está en tu país. Y gracias a Dios, a mí, a finales de febrero, me dijeron que debía estar en mi entrevista el 15 de marzo de 2018 en Bogotá, Colombia y por eso es que viajé aquí a Colombia, ahora me encuentro en Colombia y decidimos hacer este episodio para contarles a ustedes toda esta historia. Nuestro proceso duró exactamente un año y medio, un año y medio, perdón, un año y medio mes, un año y medio mes para completarse. Entonces ya tuve la entrevista el 15 de marzo. Tuve que hacer muchos exámenes y otras cosas antes de la entrevista. Pero yo pasé. La entrevista fue muy fácil. La gente siempre dice que te van a pedir muchos documentos y más evidencia. Así que yo llevaba mucha evidencia. Pero realmente solo me preguntaron cosas sobre el trabajo de Nate. Sobre mi trabajo. Sobre cómo nos conocimos. Y otras preguntas muy sencillas, pero claro que ellos ya tenían desde antes el paquete que yo había mandado con evidencia. Así que todo fue bien y yo fui aprobada para recibir una visa de inmigrante. Así que ellos se quedaron con mi pasaporte y me lo van a devolver en dos semanas. Y después de eso yo puedo entrar a Estados Unidos con una visa de inmigrante. Ya no voy a utilizar la visa de turista. Y cuando llegue a Estados Unidos, más o menos tres semanas o cuatro semanas después, ellos van a mandar la green card, la tarjeta verde, a mi dirección y de esa manera voy a poder ser una residente legal por el siguiente año y nueve meses, que es cuando voy a remover las condiciones y por fin quedar con una... Green card, una tarjeta verde que va a durar para siempre hasta cuando yo quiera volverme una ciudadana. Así que ahí les he compartido mi historia. Como dije, mi proceso duró un año y medio mes, un año y unas semanas. Les recomiendo que si alguno de ustedes tiene preguntas sobre esto, me pueden preguntar con mucho gusto. He leído mucho sobre el tema. Y también recuerden que no siempre necesitan contratar un abogado porque esto es algo que tú puedes hacer por ti mismo, pero necesitas leer muchísimo. Entonces, si tienen preguntas, no duden en decirme y díganme qué piensan de estos procesos y si ustedes están teniendo que hacer un proceso parecido en este momento.